0: Chadam, Rahapodi jakso 299. 299, mieti. Sehän pyöristyy kohta 300. Joo, joo. Ja mikä meillä on tänään aiheena? No, mikäs muu kuin. Saksan suosittuin yhtiö suomalaisille. Joo. Eli tänään puhutaan Case Fortum Uniper, osa kolme, Uniperin kansallistaminen. Tää on sellainen saaga, joka just keeps on giving.
1: Tekis mieli haudata tämä, että hei, älkää kertokö enää yhtään enempää, mutta me tiedetään joka tapauksessa, että tämä on kaikkia huulia. Se on meidän huulilla, kansakunnan huulilla. Siis eihän suomalaiset enää tiedä, että Saksasta esimerkiksi tulee firma kuin vaikka Adidas, mm. Mersu, Bemari, tämän tyyppisiä. Ei, Uniper. Ne lisää Uniperia. Mm.
0: Ja siis Uniperia on käsitelty jaksoissa 294 ja 297, jossa meillä oli tässä jälkimmäisessä Sami Miettinenkin vieraana mutta tota, tosiaan joku ehkä kysyy, että miksi me jaksetaan jauhaa tästä asiasta, niin tämä nyt on ehkä sellainen gigalomaaninen niin kuin historian tapahtuma in the making, että tota, kyllä tästä pitää puhua. Tästä tullaan varmasti kirjoittamaan ei niin mairitteleviä, Suomelle ei niin mairittelevia kirjoja 20 eri kielellä käännettynä siitä, että miten tällainen yrityskauppa voi mennä niin sanotusti mönkään. Meinaat sä
1: toisella palalla maapalloki ihmetellään, että hei, ne ei mitään Suomesta tiedä muuta kuin tämä Fortum uniper
0: mm. Siitä tulee vähän niin kuin se Electrolaxin mainoslausesta tällainen legenda äh, silloin, kun Electrolax lanseerasi isosti uuden mainos, mainosloganinsa jenkkilään, että nothing sucks like Electrolax. Pitäisikö meidän kuitenkin tehdä nopea rikäppi tästä historiasta, että kuulija,
1: joka... Jostain syystä ei välttämättä ole ihan perillä, mitä uniperissä tapahtuu, niin siis pikavauhtia kiihdytetty sinne tietoisuuden tasolle, missä me voidaan käsitellä
0: sitä kansallistamista. Joo, mutta ihan alusta niin lähetään niin, Fortu myi sähköjakeluverkot Suomessa sen takia, että se oli matalakatteista bisnestä ja ne rahat haluttiin sijoittaa johonkin niin kuin Yhtä lailla tällaiseen, niin kohtalaisen turvalliseen bisnekseen kuin energiaan, mutta paremmilla katteilla. Tämä, tästä tämä kaikki lähti. Tämä perusajatus on ihan ok. Siinä ei niin logiikassa ole hirveästi mitään virheitä. Se, että tota, sitten tämä verkkobisnes, jonka nimeksi tuli Karuna, karuna niin, niin tota, Alkoi sitten nostaa hintoja, niin sehän liittyy tavallaan siihen, että, että myöskin karunalle on laitettu ö, vissiin vaateet siitä, että rakentaa niin maanalle ja veden alle niin kaapeleita ja uusitaan tätä verkostoa. Vähän
1: niin, niin kuin huoltovarmuusjuttu. Että jos ne sähköt katkeen, niin maakaapeli katkee sata kertaa helpommin kuin se, että olisi ilmakaapeli ja puutkaatu sen päälle ja katkaisee
0: linjat. Ja sit, kun niin katkaisee... Siis toisin päin. Eli maakaapeli kestää kaatuvia puita paremmin kuin, kuin ne ilmakaapeli. Aivan oikein. No. Hyvät. hyvät ja, ja, tota, ja sinänsä, niin, niin tota, kyllä siinäkin diilissä oli ihan, kaikki virkamiehetkin ymmärsivät, että joo, että tämä tarkoittaa totta kai sitä, että nyt te hinnat lähtee vähän nousuun tästä, ja, ja niinhän se on, ja, ja tota Suomen osalta, niin, niin kyllä nämä hinnannostot on jossain virkahuoneistossa siunattu, että ei sen puoleen, että kyllä, kyllä näin, mutta että silloin kun tätä veivausta lähdettiin tekemään, niin olisi ehkä ollut fiksua yrittää näin jälkiviisana tietenkin vähän manageerata sitä mainehaittaa, mitä syntyy, kun Karuna sitten lähtee ruuvaa sitä jakeluverkoston jakelimisen hin, sähkön jakelu, jakeluhintaa niin ylöspäin. Ehkä se oli fiksu tapa yrittää häivyttää
1: Fortumin nimi siitä kallistuvasta sähkön siirtobisneksestä, mikä mm. oli monet vuodet se asia, mistä puhuttiin, että sähköhinta, mm. koska se oli jopa kalliimpaa kuin se oikeasti se myyntihinta, mitä sähköistä pörssissä maksetaan, mm. niin ollaan se, hyvä poliisi, ei se paha poliisi, mm. joka tuota, tekee niitä hinnannostoja. Mutta, mutta se oli se niin kuin ensimmäinen lähtölaukaus. Tälle. Joo,
0: ja sitä, sitä tota, uusi omistaja totta kai minimoi verot ja maksimoi tulot. Tämän diilin ää, tota, noin, niin omistusohjaajana oli ministerit Haavisto ja Vapaavuori ää, Temmistä. Ja, tota, ja nyt sitten piti näille miljardeille keksiä sitä kannattavampaa kohdetta. Ja tota,
1: ja vuosikaudet siinä pähkälti, mikä se voisi olla, mm. mikä ihme nyt on, kun meidän strategia on tämä ja pitää strategian mukaan se juttu tehdä, että mikä se meidän strategia on ja mitä me ostetaan ja mitä me rakennetaan itse ja mitä me tehdään. Joo. Ja sitten se valikoutuu joka, joka ei ihan ollut strategian mukainen. 2017 vuonna varmaan silloinen Fortumin toimitusjohtaja Lundmark mm. löysi hyvän kohteen lähinnä Saksasta.
0: Joo, Uniper niminen. Omistaja ei halunnut myydä. Se oli just listannut sen pörssiin, tämän Uniperin, vuotta aikaisemmin. Omisti edelleen 47 steikin ja Fortom havitteli sitä 47 steikkiä Eonilta. Eon ei halunnut myydä Fortomille. Uniperilaiset vihasi Fortomia. Se oli kohtalaisen vihamielinen ympäristö. Mennään nyt sitä koko kuviota ostamaan. Bloomberg sitten vuosi tämän tiedon tästä diilistä ja näin ollen niin, niin Rauramon suulla niin sellainen due diligence eli sellainen vaihe, missä laitetaan kaikki mahdolliset tiedot Uniperista tai ostokohteesta tällaiseen datahuoneeseen, että sieltä voi penkoa niin kuin kaikki mahdolliset niin kuin miinat ja, ja, ja niin kuin ongelmat esille, niin se vaihe jätettiin niin väliin, koska joku oli vuotanut tämän homman nyt sitten medialle neuvottelu neuvottelutaktikkaa. Neuvottelutaktikka. Äh, ehkä joku sen halusi Fortumille myydä tai joku Fortum halusi sen ostaa ja vuosi sen itse tai mitä ikinä, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin tota, näin kävi ja sinänsä ei ole äh, täysin unheard of, että et, 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 joskus jätetään se DD-väliin, due diligence-väliin, mutta tota, näin, äh,
1: näin jälkikäteen se... Aiheuttaa vähän parampärinä.
0: Toisaalta nämä ongelmat ei liittynyt nyt siihen, mikä olisi mitenkään ilmestynyt siinä due diligenceissä, mutta tota, mut, mut siis sanotaan näin, että se ehkä isoin kysymysmerkki, mikä silloinkin vuonna 2017 tällaisen energiaanalyytikoiden keskuudessa niin kuin heräsi mieleen, niin oli se, että Fortumin strategia uusiutuva energia, ää, ää, oli se sitten tuulivoima, ydinvoimaa, mitä ikinä, siis tällainen niin kuin, että tulevaisuutta päin, ja Uniper, oli se firma, mihin E.O.N. oli dumpannut kaiken fossiilisen roinan. 180 astetta täyskäännös toiseen suuntaan. Joo, eli E.O.N. Oli, siis e. oli nimenomaan paket, laittanut tähän Uniperiin kaikki hiilivoimalat, kaasuvoimalat ja, ja näin. ja Sitten siellä on myös jotain osuuksia niin kuin jostain vesivoimaloista ja ydinvoimaloista, mutta siis niin kuin 80 prosenttia Uniperin energian tuotannosta on pelkkää niin kuin fossiilista. Siellä oli yksi se kakun päälle sitä kirsikkaa se fortum havitteli. En tiedä. Mä, mä, siis mä, en, mä en nyt saa tästä oikein koppia. Se voi olla mun vika, mutta tota... saatko sä nyt ihan koppia siitä? Et jos sun firma niin kuin strategiana on niin kuin uusiutuva ja, ja tällainen, niin miksi sä me tällaisen tällaisen hiili, hiilikasavoimalan itsellesi?
1: Ja tässä on se avainsana on se strategia. Eli me kuulijat, jotka sijoittajan hyvin tietää, että firmalla pitää olla joku strategia. Mm. Muuten ne höntyilee joka suuntaan. Mm. Ja isolla firmalla on myös strategia. Siellä mm. on jopa semmoinen strategiaosasto. Siellä on satoi henkilöitä
0: työstämässä sitä strategiaa. Istumassa pöydän ääressä Kyllä, työstää strategiaa koko ajan. Ja sitten
1: sit katsotaan, mitä me tehdään niin tällä strategialla. Et joko se strategia on se, että sä ostat, ostat tai itse rakennat tai Öm, just strategia strategian mukaisia asioita mm. ja luovut niistä,
0: mitkä ei kuulu strategiaan. Tai jätät ne niin vähän taka-alalle, että sä painotat niitä strategian painopisteitä. Tai
1: toinen vaihtoehto tässä tapauksessa, että jos ei se nyt ihan osunut tämä strategia, mutta jos se oli helveti halpa, mm. niin sitten sä pystyt sen muuttamaan strategian mukaiseksi. Mm. Tai sit sä päivität koko strategian, sekin on tietty strategia päivittää strategia. Mm. Sekin on yksi vaihtoehto. Joku strategia tässä pitäisi olla, ja kukaan ei tiedä ne jälkikäteen, että mikä hemmetistrategia siinä oli, että miksi mentiin Saksaan, miksi mentiin hankkimaan vihamielinen Uniper, ja miksi Vihamieliseltä sitä, myyjältä. Ja minkä takia sitä yritetty muuttaa fortumistrategian mukaiseksi ostokseksi tai myydä jotain pois siinä, ei siellä mitään tapahtunut.
0: Siis äh, laitetaan asiat perspektiiviin. Yksi Univerin kivihiilivoimala, saas päästää ilmoille yhtä paljon ceo 2 kuin koko Suomi yhden vuoden aikana. Et se oli aikamoinen niin kun, siis strategiamuutos, jos haluttiin niin kun, uusiutuvaa, vihreää tulevaisuutta, ja sitten ostetaan tämä. Okei, okay. no mutta siis ainoa niin logiikka, mikä siitä sitten syntyy, tai siis niin tavallaan perustelu, jos vähän sitä miettii, että okei, okay, ehkä ne halusivat uudistaa sitä. No mä en tiedä sitten, millä tavalla sä uudistat firmaa, joka Niinku fossi- käyttää niinku fossiiliseen energiantuotantoon, niinku 80 prosenttia siitä energiasta, mitä se tuottaa, niin tulee fossiilisesta. Että eihän niinku näitä hiilikasvoimaloita niinku pystyy ydinvoimalaksi kääntämään niinku ainakaan ihan heti. Mutta se oli ilmeistä, että jotain sille Uniperille oli tarkoitus tehdä. Ja heti oli Uniperin johdosta lähtien Uniperin tota, ammattiyhdistysliikkeet, kaikki oli uni niin fortomin kauppaa vastaan. Ne ostivat jopa mainostilaa niin tota, suomalaisesta perinteisestä mediasta, että älkää nyt hyvät ihmiset, suostuko tällaiseen ja tota, ja, ja silti niin, niin tähän sitten mentiin ja ilmeisesti hosuttiin se kauppa vähän läpi sen takia, että se vuodettiin mediaan. Mutta siis siinä kohtaan kun se oli vuodettu se juttu, niin olisi myös sen sijaan, että olisi mennyt all in, niin olisi voinut todeta, että okei, tämä oli tässä. Ei kukaan sano, että sä voit neuvotella
1: mistä vaan. Ja kuitenkin siellä... Tehän se sitten lopulta päätös, kun kaikki on pöydällä, että mm. me mukana vai Mitä hän ei välttämättä siinä vaiheessa ollut allekirjoitettu. Mm. Voi olla, että jotain Lettf-intentiä, että, että päästään vähän tutkit tarkemmin, mutta joka tapauksessa, niin siinä vaiheessa olisi voinut vetää liinat kiinni, päättää, että ei ole meidän juttu. Ja sitten kun tätä on kaiveltu jälkikäteen silloin 2017 vuoden. Mitä oli tapahtunut? Eli pääministeri oli Sipilä, hän ei ole kommentoinut tätä, että miten häntä informoitiin tästä yhdestä Suomen taloushistorian suurimmista kaupoista, mikä mm. oli yhtiössä tulilla. kuulema Lintilä, joka oli siinä vaiheessa elinkeinoministeri, kuuli tästä kaupasta ehkä vartti ennen kuin sieltä oltiin jo tiedotustilaisuutta tekemässä. Eli siinä vaiheessa oltiin jo käytännössä varmaan allekirjoitettu paperit ja kaikki, että forttu ostaa tämän melkein 50 pinnasta uniperista. uniperistä. Sitten oli... Kommentti täältä, kuka oli valtion omista johdoksista vastasi, Eero Heliovaara. Ei, ei ole häntä informoitu tästä, tästä kaupasta ollenkaan, eikä hän juurikaan nyt edes kommentoi tässä. ei, hän ei eh, kommentoi? Niin, hän ei, hän ei kommentoinut. Eli käytännössä... mitään,
0: mitään tota paperitietoa tai mitään kirjallista tästä koko touhusta ei löydy niin kuin, äh, julkisvallan puolelta. Mm-hmm. Tässä on tehty tietopyyntö niin, niin kuin lavealla tavalla, että hei kaikki mikä niin kuin liittyy tähän, että niin kuin tavallaan Öö, omistusohjaja- ja ministeriöstä lähtien, niin lähtien, niin tota, että olisi saanut jonkun tiedon tai olisi sovittu tai kirjoitettu meille, että okei, okay, go, niin kuin, että osta tai mitään tällaista. Mitään ei löydy. Siis ei minkään näköistä kirjallista dokumenttia. Et kansalaiset näin tätä meidän kruunun jalokiviä hoidetaan täällä. No se on ainakin mm. merkki siitä, että tuli jotenkin hirveän kiire jossain vaiheessa. Ja sitten voi, niin kuin me ollaan edellisessä jaksossa, niin kuin nostettu ilmoille, niin olikohan se niin, että se kiire, kiire, haluttiin synnyttää, jotta tässä potentiaalisessa diilissä käy tällä tavalla, kun siinä sitten käy. Okei, nyt me sitten vähän pikakelataan eteenpäin. Eli nyt oli ostettu se ensimmäinen steikki, sitten
1: sitä steikkiä kasvatettiin, kunnes me ollaan oikeastaan
0: niin Ehkä. kasvatettiin, koska se oli pörssiyhtiö, niin laitettiin 22 euro bidiekaksi näkyville, että hei, tähän hintaan me ostetaan. Ja sitten sitä alko tulee ja sisään, jengi alkoi myymään sitä pikkuhiljaa. Mm.
1: Et se alun perin siitä jostain kolmas-neljäs miljardista, sitten se operaatiossa mm. rahapalo 7-8 miljardia, sitten me oltiin siinä pikkusen vaiheessa 80 prosentissa Uniperin omistuksessa.
0: Loput oli kuitenkin vielä sitten muilla, muilla omistajilla ja se Uniper oli pörssissä. Se, mikä kuvaa tätä jaksoa tuosta hetkestä tähän päivään, niin koko ajan niin kuin Fortum on ollut vähän niin kuin, sillai, ee, niin kuin, ha, niin kuin Uniperin työntekijöiden ja Uniperin johdon niin kuin Saksan valtion hampaissa. Että, tota, ja, ja Fortum ja Suomi on ollut vähän niin kuin äänet, että hei, että me halutaan jeesata teitä, me halutaan olla strateginen partneri, me halutaan, että teillä menee mahdollisimman kivaa ja on hyvää ja, ja näin poispäin. Mutta että onhan se aikamoinen niin kuin, haaste selittää jollekin niin kuin, ö, uskottavasti, että joo, että ei me tehdä noille ole yhtään mitään, vaikka se ei ollenkaan istu meidän strategiaan, että ottakaa ihan easisti vaan, että ei tässä mitään hätää, että se olisi fine, et, et niin kuin, ja eihän ne tietenkään siinä hommassa nyt siitä onnistunut. Mutta sehän oli ihan bullshitti koko homma, mm. et totta kai oli tekemässä, eihän nyt,
1: fo, eihän Fortum halunnut sitä nykymuotoista ostaa, siellä oli se, Takaraivossa se idea siitä transformaatiosta. Mm. Et kyllähän se nyt piti koko tota strategia heittää roskikseen tai muuttaa siitä uniperista fortumin näköinen. Mm. Eli voi olla, että ne ei halunnut tehdä ne hiilikasalle, kun ne halus myydä, niin ollekin muulle ja pitää vain ne
0: hyvät osat. Mm. Tai sitten no, ne halusivat halus, tota, tässä niin kuin vihreän siirtymän aikoina niin tavallaan ostaa hirveän ison kasan niin kuin fossiilista liiketointa, joka, joka on pakko aja alas, koska niin regulaattori ja sitten myydä niin sitä omaa energiaa, puhdasta energiaa samoihin niin putkiin ja, ja ää, Pitää, ne, pitää ja. ne asiakkaat. Joku niin, kato, kun sä, ne, ne periaatteessa osti niin kuin tavallaan sen asiakas verkoston, joka oli valtava. Ne osti Ehkä. markkinat. Ehkä, mutta eihän se jälkikäteenkään, kun nämä analyytikot ovat näitä kommentoinut kauppoina, niin en ole tajunnut mitään logiikkaa tässä hommassa. Niin, no, et, ei, niin mutta siis toi, toi nyt on aina, mikä siis tulee mieleen, että okei, okay, että et, et, sinulla on niin kuin aivan jäätävä määrä asiakaskuntaa, jolle, jonka energiantarvetta sä niin kuin, äh, ho- hoidat sillä, että sä fossiilisella, äh, totano, niin, voimaloilla ö, tuotat heille energiaa ja, ja sitten ei tarvitse itse olla se bad guy siinä vaiheessa, kun regulaattorit sanoo ja, ja päästökustannus nousee ja muut, että, niin, että joo, nyt tämä on vaan pakko alkaa ajaa alas ja aletaan niin myymään sitä omaa puhdasta energiaa niihin samoihin tuutteihin. Tuossa olisi ehkä nyt jonkun asteiden oivallus siitä, että mistä tässä on kyse. Ja se selittäisi myös sen, että minkä ihmeen takia näihin toimenpiteisiin niin ei ole ryhtynyt, että niin ulkopuolisen silmin, niin puhutaan tästä the optics, että miltä se näyttää, niin, niin sehän näyttää siltä, että Fortum ja Suomen valtio on siellä, että joo, älkää nyt olkaa vihaisia meille, kun me ostettiin teidän firma ja me luvataan, että kaikilla on ihan yhtä kivaa ja olette kaikki tosi onnellisia tästä hamaan tulevaisuuteen ja, ja tavallaan, että se on niin hampaatonta se, se niin muuttaminen. Se, siellä ei aleta niinku tekemään mitään, mutta ehkä ne vaan odotti sitä, että kymmenen vuoden jaksossa niin tästä tulee hyvä juttu, päästökauppa tota, vie sen, ne päästöjen hinnat niin taivaisiin, että niillä sano sä oot ei kato, eihän tämä kannata meille enää ja näin, näin ollen pitää feidata se out ja tuoda jotain uutta uusiutuvaa sisään. Mutta
1: onko suomalaisen valtioyhtiön Core Competence mennä toiseen valtioon tekenäitä Muutoksia, ajamaan niistä hiilivoimaa alas, tekemään näitä vaikeita henkilöstökysymyksiä työntekijöille, muutoksia ja kaikkea tämän tyyppistä. Mitä järkeä? Se pitää olla, se se firma olla... Jollain tavalla se firman geeneissä, että se osaa tehdä tämän tyyppisiä juttuja. Fortumilla mitä trakkii tämän tyyppisestä transformaatiosta? Siis
0: Mietit, että jos olisit niin kuin tällä, tällä tota, äh, vihreällä siirtymällä myynyt Suomen valtiolle sitä, ja nyt taatte rakentaa viisi ydinvoimalaa, että me saadaan, myytyy sähköä tuonne Saksaan, otetaan se niin kuin Venäjän paikka tässä, kun ne myy fossiilista, niin me myydään puhdasta, ja nyt kun me omistetaan tuo jakeloverkosto, niin näillä mennään. Mut Tästä, kun ei kukaan halu sanoa yhtään mitään, kyllähän siis, niin, niin tätä on, tämä on täysin arvailun varassa ja, ja totta kai me ollaan todennäköisesti jossain asteessa pielessä tässä, mutta tota, kun ei muutakaan ole, kun kukaan ei kommentoi, niin näillä mennään.
1: Ehkä jokainen stakeholderi haluaa jossain vaiheessa kirjoittaa oman
0: Fortum-kirjansa mm. ja tehdä siitä bestsellerin. Mm. No niitä tullaan sitten kääntelemään mone- monelle kielelle, mutta tota, Palataan, niin kun tosiaan tähän aikaan, viime vuosi sitten, niin energian hinta lähti nousuun. Ja sehän alkoi ole niin sellainen ongelma Uniperille sikäli, että ne on niin kun sitoutuneita myymään sitä energiaa tiettyyn hintaan, kiinteiseen hintaan, kaikille asiakkaille, sille, sille porokalle, mikä oli se arvokas. Niin kun... Sä se nyt kaasusta vai? Niin, kaasusta. Joo. Sori. Ja, tota, ja, ja kaasuhinta lähti nousee. Se tarkoitti sitä, että kun ne osti sitä markkinoilta, venäläisiltä, niin tota, ne maksaa yhä enemmän ja enemmän siitä kaasusta, mutta ne eivät sitä hintaa asiakkaiden niskaan. Ähm, ja näin ollen niin kuin viime syksystä lähtien niin tiedettiin, että oho, että nyt tämä homma näyttäisi menevän vähän huonoon suuntaan. Että kaasubisnes ei nyt oikein rokkaa? Ei, ja tämä ei ole ainakaan kannattavaa. Ja jos tämä kehitys kehittyy tähän suuntaan, niin me on sen ymmärtää itsekin, että jos, jos sä myyt jotain kympillä ja se hinta on satanen, niin sä alat vuottaa niin kuin tappiota, synnyttää tappiota ihan jäätäviä määriä.
1: Ja vaikka se olisi sillä tavalla, että alkuhavarma varmaan näytti, että okei, kaasuu saadaan, mutta lähinnä sitten sinne käyttöpohjelmaa sitoutuu näihin johdannaisiin, sun
0: muihin älyttömästi. Niin, koska siinä on niin kuin, sä oot luvannut myydä sitä tavaraa kympillä, Puhutaan nyt tästä johdannaisperssistä. Niin niin sulla on niin sellainen tilanne, että sä oot luvannut myydä sitä kympillä. Niin jos se hinta alkaa nousemaan, niin se tarkoittaa sitä, että sulle syntyy niin periaatteessa niin tappiota tai riskiä siitä, joka on ostanut sen vastapuoli niin johdannaisen, että mä saan ostaa sulta nyt. Miika, mä ostan sulta kympillä? Anava. Ja, ja, tota, ja mä maksan sulle kympistä, kympillä sitä tavaraa. Mun nyt sitten, jos markkinat menee niin, että se mitä sä myyt mulle kympillä, niin se hinta on sata. Niin sitten sä alat tulee lirissä. Ja sitten, sitten mä ollaan huolissa, että pystyt sä niin oikeasti turvaamaan sen mun johdonnaisposition tässä näin. Että et, kun, kun sä kohta konkkaa, niin näin ollen sä joudut laittaa fyrkkaa sinne niin kuin, ö, vakuustilille, että mä tiedän, että sä pystyt kunnioittamaan sitä johdonnaissopparia, minkä sä oot mulle myynyt. Ja tästä varmaan tulee se, että silloin loppuvuonna, kun tämä kaasubisness oli jo ihan kuralla, että
1: ne hanat oli varmaan jo... Pikku pienemmällä liekillä, että, se, että kaasu ei tullut samalla tavalla ja nämä johdannaisten vakuusvaatimukset lähti älyttömään syöksyyn tai siis nousuun. Mm. Niin siinä vaiheessa tehtiin se tilannearvio, että hei, me, me ollaan nyt pääomistaja täällä, me ollaan laittanut 7-8 miljardia tähän Uniperin kiinni, me voidaan hyvin antaa tästä toiset 8 miljardia. Miten? Emo, emoyhtiön tämmöistä lainaa ja mm.
0: takauksia, jotta tämä kaasubisnes selviisi siellä. Joo, ja tämä johdannaispuoli on niinku ok. Siinä, siinähän, siinähän niin kuin on kyse siitä, että sitten kun sä oot myynyt ne niiden mukaiset energiat, kaasut, kaasujen, kaasun ja muut, niin, niin tota, silloinhan kun sä oot sitä sopimusta ja se erääntyy. niin sittenhän sun ei tarvitse olla sitä vakuutta enää. Niin se vapautuu sulla. Se vapautuu sulle ja sä saat ne rahat periaatteessa takaisin. Mutta periaatteessa jos tämä koko
1: operaatio siitä, että Uniper ostettiin silloin, mm. sen dokumentaatio oli vähän heikoshapessa. hapessa. Mm. Niin dokumentaatio tästä kahdeksasta miljardista, mikä nyt tarvitaan, <laughs> vaan vähän niin vakuuksiin ja takauksiin, että homma hanskassa ja me saadaan se takaisin. Ja yleensä, jos jotain rahaa jonnekin laitetaan, niin olisi kiva saada vähän tuottoakin. Ei pelkästään se, että saat sen omasta takaisin, vaan että kun siinä on aina pikku riski mukana, että sitten vähän riski sitten takaisin, Onko tämmöistä tilannearviota tehty tässä?
0: No en mä tiedä, mutta kyllähän se aika leväperäiset vaikuttaa, kun koko Fortumin markkina siinä vaiheessa, kun se osti Uniperin, oli 15 miljardia. Sitten maksettiin siitä uniperistä sen vajaa kahdeksan kaikkinensa. Päästi johonkin 80 prosenttiin omistukseen. Ja, tota, ja, e, ja sitten vaan tosta noin, niin hei, tämä on tällaista vakuusrahaa. Pff. Tarvitaan, se on vain niin tällaista niin vakuusteknistä hommaa, ei mitään väliä. 8 miljardia lisää joko. Kyllä mun mielestä oikeasti olisi ihan kohtuullista, että jos sä oot maksan maksanut jostain hemmetin isosta niin energiafirmasta sen jonkun hinnan ja sitten se vaatii 110 prosenttisesti, 120 prosenttisesti lisää fyrkkaa siihen, että se pysyy kasassa, niin silloin, jos silloin ei kello soi missään, niin sitten on pakko olla kuuro. Ja tästäkin keisistä, tästä 8 miljardista
1: konsultoitiin Marinia, Tuppuraista ja sitten tätä omistajaohjausyksikköä, hmm. niin onko tästä mitään dokumentaatiota? Kukaan ei ole tullut kertomaan, että, että Miten hyvänä kautta pakollisena asiana tämä myytin heille, jotta saatiin heidän siunaus, että kahdeksan miljardia voidaan lähettää sinne
0: Saksaan? Joo, ja tässä kohtaa, niin jos tässä nyt on harjoiteltu vuodesta 2017 saksalaista vihamielisyyttä, siis muistakaa nyt, että EO ei halunnut myydä fortumille, juniperilaiset ihan niin kuin talkkarista lähtien niin vihais fortumia, sitten tulee tällainen niin perälautavuotamalli ja kahdeksan miljardia, niin kyllä sun niin myöskin pitäisi ymmärtää, että sä et ole, niin vaikka siis jengi totta kai sivistyneesti lyö puukon sun selkään niin jossain hienossa puupaneloidossa neukkarissa, niin, niin tota, kyllä sun täytyy ymmärtää, että sä on niin hostiilisessa ympäristössä ja, ja tota, vihamielisessä ympäristössä ja vihamielisten osapuolten kanssa tekemisissä, niin kyllä sun täytyy olla joku siellä, joku sellainen maailmanlopun näkijä, joka vaan on, synkistelee päivät pitkät kellarissa ottaa se sinne mukaan, neukkaria, joka näkee niin kuin peikkoja joka puolella, sanomaan, että hei, että jos te laitatte yhtään lisää fyrkkaa tonne, niin vaikka siis toihan on nyt tällainen niin vakuustekninen juttu, niin sehän voi olla, että tota, et, et me ei pystytä tuottamaan sitä energiaa, mitä me tuossa sopparissa on sanottu, ja näin ollen ne fyrkat, ne vakuudet palaa poroksi. Ja tota, Nythän ne vakuudet annettiin uniperille, jolloin jos Fortumilla on ollut se oman sanomansa mukainen ajatus siitä, että sieltä uniperistä revitään vesivoimalla ja ydinvoimalla osuusomistukset pois Fortumille, niin olisikohan se ollut sellainen ensimmäinen luonnollinen paikka sanoa, että hei, mitään fyrkkaa ei tule, jos me ei saada vakuuksia sille, että nämä tota, johdonnaispositioiden vakuudet palaa. Eli siis ihan vaan sanoin, niin, Pantataan ne liiketoiminnat, ne omistukset siitä, ne, ne, jotka, että, että ne, ne tulee automaattisesti, jos ei niitä rahoja takauksikulu kulu takaisin. Joo, ja kirjoittaa sen sopparin valmiiksi, että Forto ne euralla, ja sillä hyvä siinä tapauksessa, jos näin käy. Se olisi ollut sellainen yksi, että se pointti on se, että tammikuussa miksei kellot soineet, sitten vaikka ne ei soinut, niin, niin miksei sitten vaadittu Uniperilta vakuuksia, e, sellaisia vakuksia, joka oli ne asiat, joita alun perinkin halusit sieltä, ainakin julkisesti olet sanonut, että sä haluat Uniperistä, eli ne vesi- ja ydinvoimalaosuudet. Niin vaikka niiden niin kun markkina-arvo on ollut ehkä niin puolet tai jotain tällaista tästä Uniperin hinnasta, niin edes jotain, kun laitetaan se 8 yardia lisää fyrkkaa sinne, niin niin. Mm.
1: Kyllä, ollaan samaa mieltä. Joo, no, mutta tota, jottei tämä pelkästään historiakertaukseksi, mm. niin tämä oli se tilanne tammikuussa, sitten siitä pikakelattiin sinne alkukesään, kesäkuu, heinäkuu oli. Ja
0: siinä välissä, vielä niin. keväällä, niin olisi ollut, siis eikä niin, jos sulla olisi, niin kuin Fortum on sanonut, intressinä tietyt toiminnat pois siitä uniperistä. Niin, niin siinä vaiheessa, kun Putin päätti hyökätä Ukrainaan ja sä sitten, että oho, se vetikin niin kuin nämä Nord Stream-putket niin kiinni. Ja sä ymmärret, että okei, nyt, nyt tuli sota Eurooppaan. Niin voi vitsi, olisitkohan sä voinut vaan järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen ja todeta, että force Major, sorry hei. Nämä, tämä homma menee ihan läskeksi, Nyt on pakko repiä niin hyvät liiketoiminnat Veks Uniperista niin, että sinne jää se niin mätäpaise, joka todennäköisesti räjähtää kaikkien silmille, koska kaasua ei enää tuu. Ja sitten jos Saksan valtio sanoo, että ei käy, ei käy, että se so, osuu, so, niin sanoo, to, totea vaan, että on okay, keino, väitellään tästä niin oikeudessa, oikeudessa tota noin, niin seuraavat 10 vuotta, mutta nyt me tehdään tämä. Nyt me otetaan nämä asiat, mitä mä alun perin haluttiin, ainakin ollaan väitetty, että me halutaan sieltä Fort, ää, Uniperistä irti. Okay. Se olisi vaan pitänyt tehdä. Tot, totta kai. Ja siis siitä helmikuusta tähän Siinä neuvotteluun. Siinä oli niin neuvotteluun.
1: neljä aikaa. Neljä, neljä pitkää kuukautta aikaa. Niin se oli kuitenkin strategiassa, että jotain
0: tämmöistä meidän pitää tehdä. Tilanne muuttuu, tilanne pahenee, pitäisi reagoida. Eurooppa syntyi sota. Olisikohan hmm. se nyt ollut aika painava argumentti, että sanoa, että hei, Sori uniperilaiset, sori kaikki ammattiyhdistysliikkeet, sori kaikki, nyt on tällainen tilanne, force majeure. Mm. we are sorry. Okei. Okay. Mutta tässä on nyt tehty
1: sopimus. Sitten hmm. sit tätä käytiin, oli, oli Suomen valtio, Saksan valtio, oli nyt Uniper, oli, oli, oli Fortum. Käytiin kesällä neuvotteluita, heinäkuussa tuli sitten tämmöinen neuvottelutulos.
0: Oli, ei, itse asiassa, niin, 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 niin. neuvottelu, siis tämä neuvottelu siitäkö sä puhut? Tämä on tätä, osa tätä neuvottelua. Niin, niin okei, okay. kyllä.
1: Niin, tässä neuvottelus tuli tulos ja päätettiin muun muassa tämmöistä, eli, eli tämmöinen muistion on jaettu, tämä ei nyt ole vaan niin meidän keksimään juttua, mm. vaan omistaja ohjaus silloin tämmöiset tiedot tästä. Eli sovittiin tästä kaasukaupasta näillä aiheutuvilla tappioilla, asetettiin tämä seitsemän miljardin euron yläraja, eli tämä perälauta, diheklappe, mistä me puhuttiin, niin. mietti sen kanssa. Mm. Suomen valtion lisärahoitusta ei tarvita, siellä oli ne 8 miljardia jo kanissa, mm-hmm. sovittiin vaan, että okei, Saksan valtio tarjoaa tämmöistä hätäapurahoitusta, mikä on taas silloin senioriteetti näihin muihin Uniperin vastuisiin, että okei ne, ne tota, Suomen valtion vastuut on siellä, mutta niitä katellaan sitten, kun nämä hätärahoitus on eka maksettu pois. Saksan valtion hätärahoitus mm. on katsottu pois. Joo. Ja sitten Uniperin konkurssi tai kansallistaminen vältetään. Eli kansallistaminen vältetään. Se oli, mm. se oli tässä, että oli sovittu, että okei, me tehdään tämä diili, diili pitää, tässä on kaikki katsottu valmiiksi mm. ja ei mitään kansallistamista, mm. eikä konkurssi. Okay. Ja sitten Fortune voi halutessaan säilyttää merkittävän omistusosuuden uniperissä jatkossakin, eli kun konvertoi sitä, sitä 8 miljardi pottia, mitä ne on antanut uniperille, niin sitä voi konvertoida tämmöisen vaihtovelkakirjan kautta, kautta omistusosuudeksi, Et samalla tavalla kuin Saksan, Saksan valtionosuus nousisi, niin fortumikin osuus nousisi siinä samalla. Ja sitten vielä, että vyörytetään tätä kaasulaskua niille saksalaisille kuluttajille ja yrityksille mm. lokakuolusta. Mm. No eihän tästä sopimuksesta ole ehtinyt, muste kuivuu, niin tuossa kaikki menee uusiksi.
0: Niin on. Ja mitä, siis konkreettisesti mitä tuossa niin kesällä sitten todettiin, niin on se, että annettiin ensinnäkin, niin oli se 8 miljardin vaade. Se, se saatava, mikä annettiin tammikuussa. Sitten sovittiin Saksan kanssa, että hei, te laitatte lisää fyrkkaa tänne ja te, teidän laina on tärkeämpi kuin se meidän antama laina. Eli te saatte rahat ulos tästä konkurssipesästä ennen kuin me saadaan. No jos koko firma oli joskus hyvinä aikana seitsemän jardin kokonen ja Saksa laittaa seitsemän jardin lisää fyrkkaa sen kahdeksan, jardin, kahdeksan miljardin lisäksi, eli siis 15 miljardia niin hätärahoitusta firmasta, joka vähän aikaa sitten oli 8 miljardin hintainen. Niin tämä antaa vähän tällaista skaalaa siitä, että miten hemmetisti tämä niin kuin, niin kuin polttaa rahaa tämä himmeli, koska se ei voi vyöryttää sitä kaasuhintaa sinne asiakkaille. Se on kuin polttouuni, minne pistetään seteleitä. Joo. Ja nyt sitten ennen tätä kesän neuvottelua, niin Fortumilla oli, niin kuin ylivoimainen äänienemmistö, 80 prosenttia niin kaikista on... äänistä, eli yli sen kaksi kolmasosaa, joka on, on se kriittinen niin kuin, ä, tiettyjen päätösten ä, osalta. Se olisi voinut päättää vaikka, että se firma alkaa tekemään kuun raketteja, jos se olisi halunnut. Kyllä, ja, ja, tota, ja sillä oli niin kuin omat rahat, niin kuin, ä, omat velat, niin kuin, tavallaan niin kuin seniorimpaa, mitä löytyy. Kesäneuvottelun jälkeen. Niin, niin tota, siellä on 7 miljardin laina, jolla on senioriteettiseen 8 miljardiin. Ja mitä muuta? Ai niin! Annettiin se, se tota, kaksi kolmasosaa ylittävä ääni-enemmistö pois Saksalle. Annettiin Saksan valtiolle blokkaava vähemmistö osakeomistus Nyt se on jumissa, se koko firma on nyt, nyt jumissa. Nyt se on jumissa, koska siis ö, blokkaava vähemmistöosakas voi haastaa kaikki asiat, mitä se pääomistaja yrittää puskea läpi jossain ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Joten niin kuin se, niin kuin nyt tämä homma ja niin sanottu se aines, joka yleensä puhutaan osuu siihen tuulettimeen, niin, niin se on niin kuin, se on niin kuin just siinä tuulettimessa. Eli se, se oma saatavan arvo laski, koska annettiin toisille etuoikeus ja sulle ei ole enää Ratti, sulla ei ole se irronnut ratti kädessä siinä öljytankkerissa, joka porhaalta ö, tota, Turun saarista.
1: Niin sä oot näennäisesti kapteeni, mm. mutta perämies on nyt, roikkuu
0: siinä ruori malliin, että se ei niin. Eli tässä on niin kuin, kaksi vetäny, vetänyt niin kuin, sitä yhtä suomalaista niin kuin, puolustajaa Pataan niin kuin, vuodesta 2017. Uniper ja Saksan valtio. Ja, jossa, ja koko matkaan tämä on ollut... Niin kuin, vihamielinen ympäristö. Ja sittenkin, niin, niin tämän vuoden aikana, niin ollaan sinisilmässä sitten laitettu lisää fyrkkaa per, per, niin huonon perään. Ja sitten vielä neuvoteltu pois se päätäntä, niin ehdoton päätäntävalta Uniperissä. Ja, ja huononnettu omien saatavien markkina-arvoa, koska ne, on, ne, on, ne maksetaan vasta sen jälkeen, kun Saksa on saanut ne omat rahansa sieltä veke. Mä en tiedä, että vihaako
1: Suomen valtio ja omistajaohjaus tämmöistä hyvää governancea, että että nämä on kuitenkin sijoituksia, nämä pitäisi niinku tuottaa, nämä pitäisi olla jotain järkeä, niin siis ei, miksi mutta... tehdä näin? Mutta se ei ollut se tota, tämän päivän pääjuttu, ei. kun tämä on, his- on nyt se historia, <laughs> meillä on verenpaine on aika, aika korkealla tässä vaiheessa, mutta uusin juttu on se, että Saksalle, ei riitä se sopimus, mm. mikä just sorvatti, mikä oli heille helveti, Onko se edes allekirjoitettu? No, en mä tiedä, se voi olla joku muistio, joka on nyt tekstiviestillä siunattu, mutta anyhow, sen mm. mukaan me ajateltiin, että tässä mennään, mutta Saksan mielestä ei. Ne mm. haluavat nyt kansallistaa sen koko roskan. Mm. Mitä tarkoittaa kansallistaminen?
0: Se tarkoittaa sitä, että valtio lain voimalla päättää, että me otetaan tuo firma meidän omistukseen. Eli ne käy saksalaisessa oikeudessa, ottaa se, se paperi kiikuttaa, sinä unipäri
1: pääkonttori kertoo, että Jori, Tämä Unipäron haltuun otettu Saksan valtion
0: toimesta. Kyllä. Ja sitten ne maksaa, jos ne jaksaa siitä haltuunotosta jotain. Kai ne maksaa ne kahdeksan miljardin hmm. lainat ja takaukset takas siinä vaiheessa. Ei, ei ne, ne lainat ja ne takaukset, niin ne, on, ne on jää saatavaksi siihen saksalaisen kansallistamiseen, kansallistamaan firmaan. Ja se, että mitä Saksan valtio on valmis maksamaan Fortumille siitä, että se viisi vuotta sitten osti tai viimeisen viiden vuoden aikana on ostanut Uniperia kahdeksalla miljardilla, niin, niin tota, siitä nyt on ehkä tässä sopimuksessa, joka sopimus, ruisrock sopimuksessa niin, niin, tota, niin, 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 niin siinä osviittaa siitä, että jos Saksa osti 30 prosenttia Uniperistä 250 jotain miljoonalla, niin tota, se loppuosuus, mitä Uniper on, niin kuin, siis se loppuosuus, mitä... mitä tota, Fortumin omistus on uniperistä, niin, niin sen arvo on ehkä sitten vajaa miljardi.
1: Niin, tämä puhuttu jopa, että jos se samaa valoa, käytetään, se on puoli miljardia,
0: mikä on. Ah, onko se niin kivää? Okay. Niin, siitä, siitä osakepääomasta. Mutta niin.
1: nyt ehkä enemmän kiinnostaa se kahdeksan miljardia. Mitä no ihmettä siellä voi Kyllä siinä
0: nyt, siis jo, jos, jos Saksa sen kansallistaa ja maksaa jotain, niin on se kiva, että ne maksaa edes jotain siitä Fortumille, siitä osakeomistuksesta. Mutta tosiaan nyt on jo olemassa tällaisia arvostuksia, joita on käytetty mukamassa muissa keskusteluiden yhteyksissä, johon voidaan viitata niin, että voidaan naulata se, niin kun, se summa, mitä Saksan valtio maksaa fortumelle korvaukseksi kansallistamisesta niin, niin pieneksi, että sille ei niin hölkäsen pöläksen merkitystä yhtään niin kun, kenellekään tässä sopassa. Ja sitten ne saatavat, ne jää totta kai siihen Saksan kansallistamaan uniperiin mutta nehän on siis vähempiarvoisia, tai siis tulee tässä, tässä takaisinmaksujärjestyksessä niin sen Saksan 7 miljardin saatavan jälkeen, joten tota, onhan se nyt aika saja aara, siis koko, koko, ne, ne, niin se kaikki raha, mitä tuossa niin jää kytemään. Ei sen puoleen. Joku päivä niin, tota, Uniper voi, voi taas olla niin kuin arvokas firma. Ja, ja, tota,
1: Joku päivä. 50 ja, vuoden ja, ja,
0: ja, ja ehkä periaatteessa voi joskus maksaa jotain takaisinkin, mutta se ongelma on se, että se vaikuttaa, että se on niin huonossa hapessa, että velkojat joutuvat niin sanotusti leikkaamaan saataviaan firmasta. Ja tämä logiikka on sellainen, että jos velkojat ei leikkaa, niin firma menee nurin. Eli silloin ne ei saa mitään. Ja jos ne taas leikkaa niitä saatavia niin, että voidaan, joku, saada joku ulkopuolinen uusi rahoittaja mukaan, niin sitten niiden saatavasta jää edes jotain käteen. Eli siis tyypillisesti näin, että, että tota finanssikriisin aikoina, kun oli paljon tällaista ilmassa, niin, niin tota, jonkun yrityksen bondin arvo oli niinku 50 senttiä eurosta, eli niinku periaatteessa kun se meni niinku selvitystilaan, niin siellä vaan sovitaan velkojen kesken, että okei, kaikki ottaa yhtä lailla tur, esimerkiksi näin, kaikki ottaa yhtä turpaan, otetaan puolet pois meidän saatavista, niin silloin me saadaan tämä uusi rahoittaja mukaan tänne rahoittamaan tätä firmaa ja sitten me uskon, että se kääntyy voiton puolelle. Noppelaskutoimitus. Että jos se periaatteessa Saksa valtio ottaa sen osakepää
1: oman tuolla nimelishintaan, vaikka puoleen miljardilla koko. Osakepääoma Fortumilta. Siis sen, mikä, mistä Fortumi maksoi sen 8. Kahdeksan. Seit- seit- kahdeksan, eli siitä tulee, sanotaan nyt, että seitsemän miljardia tulee miinusta siitä. Mm-hmm. Ja sitten nämä kahdeksan miljardia, mitä annettiin tammikuussa, että jos siihen tehdään tämmöinen reipas vaikka 50 prosentin leikkaus, mistä mm-hmm. me tiedetään, niin kuin, no siinä olisi, se olisi, se olisi tota, neljä miljardia, Et se olisi semmoinen 7-8 plus 4, niin ollaan 11-12 miljardia. Saman tien Fortumin rahaa pitää alaskirjata. Juu. 11-12 miljardia, ihan niin kuin rahaa, mm. Fortumin sijoituksia. Ja Fortumin tiedetään tällä hetkellä. Silloin oli jo kesällä vähän vaikeuksia tämän oman pääoman kanssa. Se oli jo aika, aika mm. tota, enää pikkusen plussalla johtuen siitä, että ne oli joutuneet tekemään isoja alaskirjauksia näihin Venäjän, Venäjän tota, omistuksia aikaisemmin. Sitten tota, kaikki raha, mitä tässä on niin annettu ulos ja palanut. Ja näitä kirjauksia, jos tulee, niin se tarkoittaa, että Fortum tekee tässä loppuvuonna ihan megalokokoisen annin, ihan vaan semmoisen niin pelastusoperaatio täällä Suomessa itselleen, mm. että se pysyy pystyssä, mm. jos nämä kaikki konkretisoituu, mitä nyt on niin kuin pöydällä.
0: Joo, ja sitten niin kuin taas mittaluovuksi, niin, niin siis se määrä fyrkkaa, mitä Fortum on tunkenut uniperiin, niin sehän on siis noin 12 prosenttia Suomen valtion velasta. Nykyään niin puhutaan miljardeistakin niin kuin miljoonina. Et eihän se tunnon missään. Ja kuinka
1: monta niin, memoa ni... tästä laadittu tästä, näistä 12 miljardista, jotka nyt lähtee kohta savuna ilmaan. Mm. Mitä, mitä jää niin dokumentaatiota
0: jälkipolville? Että? Sano se ja, ja on tota, se. Ja, ja, ja nyt taas kerran, että et tota, kaasun hinta lähti nousuun jo vuosi sitten. Ongelmia tuli tammikuussa, koska, koska tota, tarvittiin lisärahoitusta. Se kahdeksan miljardia, mitä siinä sovittiin. Sille ei ole ilmeisesti mitään vakuuksia. Olisi voinut saada ne vakuudet. Ei ole vakuuksia. Vakuuksina ei siis vesivoimalla ja osuudet Ei saatu. Putin aloitti sodan Euroopassa. Mitäköhän se tekee siinä vaiheessa, kun se työntää kaasua Saksalle? Voisikohan se laittaa ne, ne hanat kiinni? Mm. Ei ole hirveän kaukainen ajatus siinä vaiheessa, kun Putin tekee noin järjetöntä, että se aloittaa sodan Saksassa. Kaksi, kolme, neljä kuukautta aikaa. Tota, pystyttää kutsuu kuolle yhtiökokous ja vaan päättää, että hei, sori, tässä nyt on niin, kuin niin paljon niin kuin shaibaa niin kuin tullettimessa, että meidän on pakko niin kuin, alkaa puolustaa tätä meidän asemaa, me revitään tuolta ne vesivoimala- ja ydinvoimala-osuudet pois. Kaasubisnessä
1: Va- niin. ajetaan alas kokonaan ja no, s- siis
0: Se jätetään sinne uniperiin ja, ja kaikki se ongelmavyöhti jätetään sinne uniperiin ja sitten pelataan sillä, mutta ei. Mennään kesään, vedetään Ruizrock-neuvottelut tota 17 henkeä vastassa, neuvottelut vetää vastapuolella niin kuin, julkislain tohtori MBA 30 niin kuin, julkaisua tehnyt superammattilainen 16 muun hengen voimalla. Sinne laitetaan poliitikko, jolla ei ole mitään tsargoja ymmärtää, mistä helvetistä tässä on kyse sen Assari, Suomen Saksan suurlähettiläs, sen kissa ja ja, ja siivoo ja ja, 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 ja sitten todetaan, että joo, oli tosi kiva henkinen keskustelu. No varmasti oli, koska siinä hävittiin Suomen valtion ja Fortumin ehdoton valta Uniperissa, eli annettiin pois, annettiin Saksan valtiolle Vähe, blokkaava vähemmistöomistus Uniperiin ja ö, annettiin 7 miljardin lisä, Saksan sinne tuomittaman lisälainalle senioriteetti niihin omiin vaateisiin nähden. Eli nyt sä oot niinku näin. Ja, ja sitten, sitten tota, sekään ei riittänyt Saksalla, mä totesin, että nämä on niin torkia, että hei, me, me saatiin referenssihinta sillä, että millä me saatiin se 30 prossaa Uniperistä tuossa ruisrock-neuvotteluissa. Se oli jotain muutama 250- miljoonaa siitä 30 prosentista. Kansallistetaan nyt tämä firma, annetaan käytetään totta viitehintana, maksetaan fortumille siitä jäljellä olevasta 50 jostain prosentista. Vastaava hinta, eli niin kuin puoli miljardia. Niin
1: on niin siniset silmät ja ne on niin paineessa nyt, että ne hyväksyy
0: minkä tahansa ehdotuksemme ehdotetaan. Ei, tälle. mutta siis, ei, ei ole, niille ei, siis nyt, ne voi, nyt saksalaiset voi vaan kertoa suomalaisille ja fortumille, miten tässä tehdään. Ja jos tässä saadaan ylipäätänsä mitään hyvää ulos, niin se on ihan vaan sitä että for, äh, saksalaisten hyvää hyvyyttä. Kuvaat, Koska teille... meillä ei ole mitään mm. korttia enää Ruizrock-neuvottelujen kä- jälkeen käsissämme. Eipä ole, mutta hei, kova peli Berliinissä, mm. niin pakko sanoa, että
1: kovaan peliin vastataan kovalla pelillä. Meillä on pakko olla jotain kikkavitosin jäljellä. Tämä ei rahapori,
0: jos me edes yritettäisiin. Ennen sitä, niin todetaanko myöskin, että Saksa on sulkenut kuudet ydinvoimalat, että ne on, niin kuin, voisiko joku olla vähän sitä mieltä, että ne on niin kuin, vähän itse ajaa itseään energiakriisiin, mutta mennään eteenpäin. Mutta Suomen nyt ei kannata passiivisesti sivusta katsoa tätä touhua, mm. että jotain pitäisi nyt tehdä. No mielellään ei
1: ole. Että et jos sä pystyt taistelemaan näistä 12 miljardista tai mikä se lopullinen summa ikinä onkaan, mitä tässä pelissä on, niin sen aikaan nytten. Jos
0: ei muuta, niin, niin kuin vallataan Saksa. Tässä on niin monta englantia tässä koko sopassa, mutta Saksa on ollut sodassa Suomen kanssa tämän uniperium tiimonta niin vuodesta 2017. Ja, ja tämä koko riita, mikä Suomen ja Saksan välillä on, pelaa täysin Putinin pussiin. Tämä homma on niin, kuin niin monen levelillä niin, kuin niin päin prinkalaa, että niin kuin tämä, tämä on niin oikeasti megalomaaninen. Siis ymmärrätkö, tämä on niin, niin iso fuck up. Siis tämä on niin cluster fuck, niin kuin ne sanotaan telkkarissa. Että tämä niin räjähtää niin eri puolilla tämä... tämä, tämä, tämä Tämä tota, uniper niin Tämä mahdollisesti
1: räjäyttää Fortumin, tämä Uniper-keissi, josta sytytyslanka palaa ja posahtaa siellä ja meillä on mitä osa-aika arpaa siinä. Mutta käydään muutama tämmöinen ihan out of the box
0: juttu läpi. Ei, 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 ole ei ole muitakaan. Ei, niin jos nyt joku on sitä mieltä, että nämä on, niinku, on niinku ihan niinku jotain jauhojengin tuotoksia ruisrokin jatkoilta, niin niin sori vaan, tässä kaikki kaikki, järkevät ja uskottavat jutut vietiin jo ruisrokin neuvotteluissa.
1: Tässä oli talouselämä 30-2022, kerrotaan, että kansallistaminen ei ole mahdollista, siitä on sovittu, mustaa valkoisella. Jos siitä on mustaa valkoisella, niin tätä kansallistamista ei tule. Noniin. Eli, mut jos, jos se tulee siitä huolimatta, että on musta-valkoisella, niin sitten tämä ei ole sopimus, missä on musta-valkoisella. Sitten on joku memo, mistä on sovittu, mm. niin sille ei mitään lainvoimaa. Revittää se. Saksa ei tule saamaan sitä 30 pinnan
0: omistusosuutta. Siis no on laittanut jotain hätälainaa sinne, niin...
1: Sori, so, sorry. kävi näin. Koska me, me... silloin se
0: sä säilytät sen, sen, sen tota, ylivoimaisen äänimäärän ja Kyllä. sitten sä alat sutemaan sillä. Sä riitautat tämän homman. Sen jälkeen... Se on pakko tehdä. Niin, se on niin. pakko riitauttaa tämä ruisroks opimus ihan täysin. Koska silloin saat edelleen ylivoimainen niin kun, ö, enemmistöomistaja ja sä voit tehdä, niin sitoa niin Rusetin koko Uniperin ympäri ja sua huvittaa. Mm. Kyllä, Suomi on vuosikaudelle kerännyt sitä luottamuspääomaa,
1: niin mm. käytetään se kaikki kertaheitolla, tämä yhteen keissiin. Sitten on tämä toinen vaihtoehto, konkurssihakemus. Mm. Saksa ei halua sitä, koska sit laukenee tota, pitkäaikaiset kaasusopimukset Venäjän kanssa, mm. jos se viedään konkurssiin. Niin sanoit, että jos, jos Saksa lähtee kansallistaa, niin me failataan se Uniper-konkkaan. Mm. Siis, nyt se pitää oikeasti, että et meille mitään hävittävää tässä. Missä tahansa muussa skenaariossa me tullaan ulos paremmalla neuvotteluasemalla, mm. paremmalla lopputuloksella
0: kuin siinä, että tämä kansallistetaan. Joo, eli nyt, on, nyt, on, nyt on se hetki, jolloin ei kannata lukea niin sääntöjä ja juttuja niin kuin, niin kuin viimeistä pilkkua myöten omien etujen vastaisesti, vaan nyt on se, että nyt sä vedät niin mutkat suoraksi ja, ja tota, ryhdyt taistelemaan ja tiedät, että tästä tulee kymmenen vuoden oikeus käynti tästä koko touhusta joka tapauksessa ja siinä aikana niin revitään kaikki, mitä seinästä irti lähtee. Et nyt gloves off.
1: Ja nyt se, nyt se kasakkamoodi käynti, nyt ruvetaan repimään. Nyt Fortumilla ei ole mitään käsittääkseni vielä Saksan ei omista sitä 30 pinnaa. Se piti tulla josta yhtiöko- yhtiökokouksessa mm. myöhemmin tänä syksynä. Et nyt mennään vähän tämmöisessä välivaiheessa. Fortumilla on täyskontrolli Uniperin. Nyt Fortum voi määrätä, että se Uniper myyne osaset sille Fortumille, mitä se haluaa näiden lainojen vakuudeksi. Mm. Tehän tämmöinen erillisdiili. Saksa saattaa jossain vaiheessa hermostua tästä ja viedä tämän oikeuteen, mutta mitä sitten? Taistellaan siellä oikeudesta tästä jutusta. Mm. Mutta tehdään tämä nyt. Mm. Nyt viedään sen niinku strategia maali, mitä piti tehdä, eikä ruveta nösselle tässä. No sitten kansallistaminen. Nyt se on saksalainen yhtiö tai Uniper. Muutetaan se suomalaiseksi yhtiöksi tai Eurooppa-yhtiöksi tai tehdään joku muu oikeudellinen juttu, että se kansallistaminen ei Saksan lain mukaan enää onnistu. Nyt joku nopea kikkavitonen tähän, millä tavalla tämä niinku
0: bulletti väistetään. No se on vähän vaikea bulletti väistää, mutta. Tota, ja si- no, tässä on niinku myöskin nyt ajalla on merkitystä, että kuka ehtii tekee mitä, missä järjestyksessä ja miten nopeasti. Sotasuunnitelma tarvittaisiin nyt tehdä. Tässä on muutama viikko aikaa ennen kuin asiat on niin kuin peruttamattomasti niin pöksissä. No nyt tässä pitäisi juosta ihan helvetisti ja niin kuin oikeasti tulkita kaikkia, kaikkia sopimuksia, lakeja ja muita oman niin näkövinkkelinsä mukaisesti sillä tavalla, että maksimoit sitä todennäköisesti, pystyt menestyksekkäisesti puolustamaan tätä seuraavat 10 vuotta saksalaisessa tai miksei suomalaisessa oikeudenkäynnissä. Mm. No sitten Saksan
1: haastaminen johonkin EU-oikeuteen. Saksan EU-maa, Suomi on EU-maa, ei eu tämmöisiä kansallistamisia tehdä. Vaikka Saksalla olisi omasta mielestään jotkut perustelut, ne ei välttämättä kestäisi siellä. Että onko tämä tapa blokata tämä koko juttu? Että ei mennä,
0: että se kansallistaminen, sitä Saksa ei pysty suorittamaan. No mä en usko, että siihen on loppupeleissä, niin, niin koska uni, siis ainakin siltä osin, kun Uniperin tuotantolaitokset on Saksan maakamaralle, niin Niitä on vähän vaikea repiä sieltä pois. Et siltä osin, niin, niin jos Saksa laittaa, niin kun se laittaa ja laittaa, on laittanut koko ajan niin, niin tota, kovaa, kovaa vastaan, niin, niin niille me ei nyt sit välttämättä voida mitään. Mutta on nyt Ruotsissa edes jotain vesivoimalaita ja muita, joissa jo, meillä on osuuksia ja muita. Mm. Niin, niin tota, ne olisi nyt, nyt oikeasti revittävä irti sieltä. Siis Kyllä. Ihan niin per heti. No sitten... Vastataan samalla tavalla kuin silmä
1: silmästä metodilla. Jos Saksasta vuodetaan asioita, mitkä on Fortumille ja Suomen valtiolle epäoikeudenmukaisiin, niin vuodetaan kaikki nämä salaset (tos) asiakirjat nettiin. Otetaan meidän parviäly mukaan siihen miettimään, että miten nämä oikeasti tämä
0: tilanne käännetään. Uudetaan kaikki, siis koko da, niin kuin due diligence-tyyppinen dataruomi niin laitetaan niin kuin kaikkien nähtäväksi nettiin ja otetaan parviäly käyttöön ja kaikki potkii niitä dokumentteja siellä päivät pitkät. Siis totta mm. kai, yritysjärjestelyiden Suomen ma- maailmanmestaritkin niin, niin, tota, tutkimaan sitä, mitä tällä pitäisi tehdä ja sitten
1: ja ja sit, kun, ne, pöytä, ja sit, kun ne, ne uudet neuvottelut on käynnissä, niin live feedi sieltä, että meiltä voidaan meidän... Neuvottelijat täällä Parvessa voi laittaa sitten chattiin niitä argumentteja, mihin me vedotaan siellä. Siis nyt pitää oikeasti olla luova. Ei, tästä, tästä ei niin kuin, tällä normaalitaktiikalla. Normaalitaktiikkaa me kokeiltiin, suomalais sinisilmässä normaalitaktiikkaa me
0: kokeiltiin kesällä. Se ei toimi. Nyt tarvitaan jotain uutta. Nyt se on niin survival gamei. Se on ihan niinku ei mistään muusta kyse. Kaikki peliin. Kaikki peli mitä löytyy. Mm. Sitten, on,
1: sitten kun tämä homma on paketissa johonkin suuntaan, sitten on tämmöisen likapyykin pesun aika. Mm. Mitä sä sanot, että tämä oli pitkä saanka, se alkaa sieltä niistä Fortumin Suomen ja Pohjoismaiden verkkojen myynnistä ja päättyy nyt tähän jonkinnäköiseen kansallistamiseen tai johonkin muuhun. Mm. Niin kuka joutuu tässä
0: bussin alle? Siis on pakko löytyä tälle Torspolulle joku, joku syyllinen. No tässä on vähän tällainen prisoner's dilemma, että jos kaikki osallistujat kun tietää, mitä tässä oikeasti tapahtui, niin jos, jos kaikki pitää suunsa kiinni, niin kaikki pääsee pälkähästä. Mutta jos joku näistä vuotaa, niin sitten kaikki joutuu liriin. Ja Kysymys kuuluu, että luottaako nämä toisiinsa niin paljon, että tota, se... se tota, Oma kantti kestää ja pitää niin kuin sitten, oma kantti pitää suunsa kiinni niin kuin pitää. Ja jos näin on, niin kukaan ei joudu vastuuseen. Ja jos joku avaa suunsa, niin sitten kaikki, kaikki saa, sitten, sitten tulee sellainen blame game ja, ja sillä mennään sitten.
1: Pitäisikö meidän antaa sellainen rahaponinen immuniteetti sille kaverille, joka kertoo meille?
0: Rahapodin immuniteetti, immuniteet. tämä ei ole nyt mikään leikin asia. Rahapodin immuniteetti on vähän eri immuniteetti. Kyllä. Voidaan laittaa tällainen voice scrambleri tänään. Voit päästä tulla tänne viereen sohvalle istumaan, voice scrambleri päälle. Tule tänne, kerro miten tämä homma oikeasti meni ähm, ja, ja näin. Oliko se niin, että tämä tieto tästä kaupasta vuodettiin, jotta äh, tämä kauppa syntyi vähän niin kuin puolivahingossa, niin kuin hirveällä hosumisella. Oliko se niin, että se strategia riittyy siihen, että ostetaan se asiakaskunta itsellemme ja sitten niin kuin, ä, moraalisella oikeutuksella ajetaan hiilikasat niin kuin, alas ja myydään meidän puhdasta sähköä niin kuin, ä, Münchenia myöten tota noin, <suhduslut> Saksaan? Oliko tämä nyt se iso pihvi? Ja, ja, tota, ja missä kohtaa sitten kuka mokasi mitenkin, mutta tota, kun tosiaan ulkopuolisena, kun tätä katsoo, se on ihan selvää, että me ei tiedetä kaikkia näitä asioita, mitä täällä takana pyör- taustalla on pyörinyt ja tapahtunut, mutta siltä, kun miltä se näyttää nyt, niin on tämä niinku sellainen urpojen tapahtuminen ja päätösten niinku dominoketju, niin kuin alkaen <laughs> Bloombergin, äh, Fortum, Univerpidin julkaisemisesta vuodelta 2017 lähtien.
1: Niin, tässä on monta näyttelijää. Et kuka näistä on se päänäyttelijä? Täällä on Vapaa-Vuori Haavisto, Lundmark Baldauf, Sipilä Lintilä, Marin, jopa Rinne, Tytti. Tytti ja
0: Tytti, oikeasti. Mietikää nyt kun tämän keskustelunkin pohjalta, niin mitä chancee jollain niin kuin, äh, joka ei ole ollut näissä tämän tyyppisissä piireissä ikinä, niin mitä chanceja sillä oli, niin kuin, kun neuvonantajatkin on ollut noin huonoja, että se on, ne on päästänyt hänet niin kuin jossain viiden hengen porokassa tota, kahvittelemaan jonnekin Saksaan jonkun, puhumaan omaa tota, Syddeutsia, niin, niin tota, ei mitään chanceja tyytillä, Hän, hänet on jo heitetty bussin alle. Se on niinku ihan selvä. ni niin, ketä muita joutuu hänen kanssaan. Me niin, ketkä
1: muut joutuu sinne. No, no sitten esimerkiksi tämä toimitusjohtaja Rauramo, mm. hän oli ennen talousjohtaja siinä vaiheessa, kun tämä ensimmäinen Uniper ostos tehtiin. Hän on mm. ollut niinku monessa roolissa näytellyt tässä, tässä tarinassa. Mm. Ja sitten nykyinen Fortumin hallitus, että tota, en mä tiedä.
0: Kyllä se niin on, että se siis oikeasti niin hallitus on se, joka ä, tota edustaa sitä lop, lopullista päätösvaltaa yrityksessä. Tyypillisesti niin joku toimari ei päätä siitä, että hei, ostetaan tuosta ostetaan noin niin yhtä iso firma kuin mitä me ollaan, ä, vaan kyllä se hallitus on sen siunannut. Eli tota, et, et sitten jos, totta kai jos Rauramo on niin kuin puhunut puuta heinää hallitukselle ja se käy ilmi, että hän on tiennyt, että hän heinä. puuta heinää, niin sitä kautta periaatteessa Rauramolle voisi tulla jotain. Mutta kyllä se niin mietti sitä Pekingoiden, että niin kyllä se hallitus asettaa Toimarin toteuttamaan niitä strategisia asioita, jotka hallitus on päättänyt. Kyllä se siellä hallituksessa, hallituksessa kytee se joku, jonkun näistä niin niin.
1: ja, ja ihan, ihan sivuroolissa sitä omistajaohjausosasto, että jonne tämä omistukset on parkkeraattu, jonka pitäisi niinku päivittäisessä tasolla katsoa, mitä siellä tapahtuu,
0: niin se on ollut kyllä niin tuuliajolla. Että... Ja siis tähän on tai, päästään taas siihen, että julkisen niin vallan ei pitäisi omistaa yksittäisiä yrityksiä, koska tässä syntyy tällaisia sotkuja, kun näitä sotkuja syntyy.
1: Hmm.
0: Hei, mä ajattelin lopuksi käydä vielä, että nyt on kaksi jaksoa. Tämä
1: 294 ja 297 käyty tästä hmm. eri vaiheesta. Aikaisemminkin keskustelua ollut Vieraatakin täällä. Niin mitä kuulijat itse ajattelee tästä, tästä saagasta? Niin käydään muutama tänne kvotti. Ari I kertoo, että järkyttävän hyvä jakso. Kuuntelempa sen uudelleen ihan pelkästä nautinosta. Milloin tuo omistaja ottaisi jotain kontolleen ja kävisi edes joltain taloudellisia perusopintoja juridiikan lisäksi? No onneksi meillä on nyt tytti, joten ei mitään hätää. No J. Rastas kertoi, että hyvä analyysi ja hyvin valoitettu jupakan taustoja auttoi kovasti ymmärtämään, mistä koko jutussa on kyse, kun ei ollut aikaa paneutua aiheeseen. Mm. No, se nyt, eihän normaaliin suomalaisen nyt ole aikaa ja kiinnostusta paneutua tähän, niin sen takia me paneudutaan Joo. teidän puolesta. Joo, Ja mun mielestä ehkä tämä Jonnen kommenttiin kulminoituu tämä koko saaga tällä hetkellä. Jonne sanoo näin, suomalaisten kansallisomaisuuden eli sähköverkkojen myynnistä saadut miljardit ja paljon enemmänkin käytettiin loppujen lopuksi saksalaisten kaasun käyttäjien hintatukeen. Juuri näin. Eli jos ei mitään muuta tästä uniperistöstä muista, mihin ne
0: miljardit menee, niin Jonne tiivisti sen ihan niin timanttisesti tähän yhteenlaineriin. Joo, ja tässä on niin kuin, Jonnen tästä pointista tuli just mieleen sekin, että, että tota, et, et Saksan valtiollahan on koko ajan ollut käsissään se mahdollisuus, että antaa uimperäin nostaa niitä hintoja ja nostaa ne markkinahinnan hinnan tasolle. Ja näin ollen niin tässä on myöskin se, että, että, tota, että kun ei anna nostaa, niin, niin tota, käytännössä Saksan valtio voi ajaa Fortomia Suomen valtion niin ihan polvilleen ottaa se koko höskä itselleen kansallistamalla sen tai ihan millä tavalla tahansa, tai sitten maksua vastaan, ottaa sen vastaan, koska kun se edelleen, niin kuin edelleenkin häviää sen 140 miljoonaa päivässä, niin, tota, niin näin, ja sitten kun se on saanut sen firman haltuunsa, niin säätää sen laki, että hei, Juniper saa velottaa loppuasiakkailta markkinaehtoista hintaa, ja siis kas kummaa ylijyöön, niin siitä bisneksestä tulikin kannattava. Mm. No Roderick kommentoi, että
1: uniper on ihan yhtä hyvä kuin Marinin neuvottelu EUn tukipaketti, jossa Suomi maksoi 6 miljardia ja sai takaisin tästä summasta alle 2 miljardia. Tämä oli Marinin mukaan hyvä diili. En tosiaan ole yllättynyt, kun tiedän STP:n talousosaamisen tason, joka on surkea. Katastrofihallitus ei voi muuta sanoa. No, ky- ky- m- kyllä tämä vähän tämmöinen poliittinen juttu on tämä. Kaikki, mitä tässä on tapahtunut, eikä Suomen kansa haluaa nyt joka vuosi kuulla tämmöistä uus-
0: uutta miljardia rahareikää, mikä tullaan tuolta No, Mutta siis mä mietin, nyt, että EUn tukipaketti oli siis kuusi miljardia, me saati edes kolmannesta takaisin. Tämä niinku, <laughs> Fortto Muniperdiili nähdä, niin se on oikeasti helvetin hyvä diili. Koska tässä Fortto muniper niin me, me nostaa... maksettiin 15 ja me saadaan ehkä lykissä lyhyissä takaisin. Mm. takaisin. Mutta jos vaihtoehtoja ei yhtään
1: tämmöisiä siis niin. niin. Mutta jos on vaihtoehdot, ei yhtään tämmöisiä diileitä pakettia, niin pidetään se, koska Jokainen paketti, mikä sieltä tulee, niin se on miinusmerkkinen. <lacht> Kyllä. Sitten Soul Girl kertoo, että kiitos hyvästä kokonaisuudesta. Kaikki osiot mielenkiintoisia, mutta Sami Miettinen oli analyysissaan mielenkiintoisin. Kiinnostavaa oli juuri tuo neuvottelun analyysi ja erityisesti ihmetyttää, kuinka kehon miehitys ja valmistautuminen oli. Myös neuvotteluvoima jäi kokonaan hinnoittelematta tuossa neuvottelussa. Mm. Se voi olla, että... Sinne olisi jotain asiantuntijaa mukaan, niin se olisi miljardi per asiantuntija, mikä se hyöty olisi ollut silloin kesällä. No siis jotain sellaista, s- mm. sitä luokkaa. No Trauman sanoit että Espanjaan, itse ainakin hilpaisen täältä välittömästi, kun tilanne sen mahdollistaa, hallitusryssi totaalisesti tunarit. No, siis neuvottelu. tänä tunarit. Siis niin, tämä tiivistää tietysti, kansan syviä tuntemukset tästä. No. no pari vielä. Anna S. kertoi, että olen samaa mieltä tuosta, että olisi pitänyt vaan lähteä, siitä, että minköön uni konkurssin, ei kiinnosta meitä. Itse olisin sanonut, että tämä päivä aika sopia ja sen jälkeen myymme osakkeita, jos saamme hyvän hinnan tai ajamme konkurssiin. Tämä olisi pitänyt kertoa suomalaisille etukäteen, että päätavoite on se, että Fortum tai Suomen valtio ei tähän laita enää yhtään rahaa missään muodossa ja siltä pohjalta neuvotellaan kävi, miten kävi yksinkertaisen laskutoimitusten siivittämänä ja lähteä siitä. Ulkoisista syystä oltaisiin voitu kiikuttaa ne tänne ja kielikin olisi voinut olla englanti. En silti näe, että delegaation koko olisi ollut merkittävä. Ja samat yksinkertaiset laskutoimitukset olisi voinut näyttää saksalaisille ja selittää vaikka suomeksi ja sanoa, että tässä ei ole meidän kannalta paljon miettimistä. Joko te pelastatte tai sitten me teemme, mitä teemme ja meille konkurssi on tässä tilanteessa ok. Mm.
0: Eli, eli vetää ihan niinku no, päätyy, tässä, niin päätyyn kun, asti. Tässä on se pointti just, että ennen tätä Royce Rocks-neuvottelun lopputulosta kesällä, niin joka toivon mukaan, ne nyt sitten voidaan vielä riittauttaa, niin, niin tota, mutta joka tapauksessa niin meillä oli kaikki valtikortit vielä olemassa, ja niitä olisi kannattanut pitää, ja, ja miksi mennään pienellä delegaatiolla Saksaa ja miksei tota, tuoda SISOP-delegaatio sinne siinä Lappein. Että, tota, mm. Kaikki tällaisilla pienillä Neuvotteluteknisellä, viikauksilla, niin, miljardi
1: sieltä, puoli miljardia täältä. Ja.
0: Joo, mutta kyllä sä, mm. sä vedät mattaa sen vastapuolen neuvottelijaporokalta, kun sä, niin kuin, monella eri tapaa, mutta just tämä, no ei mm. mennä siihen enää, tämä mm. on todettu monen kertaan. No Tapio
1: S. Sanoi, että huhuh, uniper oli todella hyvä, säädeksi käymätä suomalaisia veromaksajia. Sitten nimimerkki Fartass kertoo, että tapahtuuko se suuri virhe siinä, kun Fortum aikanaan osti Uniperia Olisi kiinnostava tietää, miten realistisilla perusteella tämä yrityskauppa tehtiin. Totta Mooses, jos, jos tästä on jotain materiaalia
0: niin voi laittaa meille rahapodi, niin Kyllä mekin ollaan kiinnostuneita. Kyllä. Ja tota, ne syväkurkkuilijat, jotka on sitä mieltä, että me ollaan Urpaa me ei mitään mistään tästä tiedetä, niin eihän me tiedetäkään. Ja sen takia just me tarvitaan sua nyt kertomaan meille, miten tämä menee. Menee, jos olet sitä mieltä, että se ei meille kuulu, niin kuules nyt, sori vaan, suomalaiset maksaa tästä aivan helvetisti suomeksi sanottuna, että tota, sinä ja minäkin Miikka maksetaan tästä useita tuhansia euroja tämän kuprun posauttamisesta, että tota, et siinä mielessä nyt, nyt vaan sitten nämä asian keskeiset tyypit, jotka oikeasti tietää tästä asiasta jotain, niin lakkin ne kouraa ja tänne näin ja, ja tota, rahapodin laukomaan ne totuudet auki ja kertomaan, miten tässä oikeasti meni. Niin, me avataan mikki, että te saatte kertoa, miten se
1: oikeasti meni. Joo. Tässä Vika, Tuomas kertoo, että voisiko kuitenkin olla niin, että Uniperin konkurssin ajaminen on kuitenkin se voima fantasia, jota ei missään nimessä oltaisi voitu tehdä. Saksaan on Suomelle nyt ja tulevaisuudessa todella iso kauppakumppani, jolloin Suomen neuvottelukunnan oli yksinkertaisesti pakko hyväksyä huonokin diili, jos suomalaiset olisivat Uniper-diilillä ajaneet Saksan vielä suurempaa sisäpoliittiseen kriisiin, ei goodwillia varmasti olisi ollut jäljellä. Ehkä tämä oli neuvotteluiden oikea peralauta. Muun mm-hmm. se tiivistää sen siihen, että voi olla, että toi Uniperin toimitus, ei eh, Fortumin toimitusjohtaja, Rauramo ja hallitus, ne kihisee raivosta. Voi olla, että ne olisivat uhata konkurssia, vieressä viedä se konkurssiin, tehdä näitä voimaharjoituksia siellä.
0: Mitä me nyt mutta, täällä lauataan niin jälkeen
1: Mutta Suomen valtio kielsen, sen, koska Saksa on EU-ssa tärkeä kumppani, ja siitä olisi voinut tulla vain helvetinmoista sisäpoliittista härdeliä vähän joka puoleen, ja EU:ssa ssa nämä hyvät, hyvät tota, jatkouran paikat tosit sitten senkin takia. Kaikki on mahdollista. Mm. Mutta nyt te tiedätte kaikki, mitä tapahtuu, jos Uniper kansallistetaan. Ensi jakso, se on juhlajakso, numero 300. Sitä varten me lennätetään tänne meidän studioon viera suoraan rahoitusmarkkinoiden ytimestä, isosta omenasta, New York Citystä, Fifth Avenue kulmasta. Tuntee Nasdaq, tuntee NYSE, tuntee pulssimittari, mitä siellä, <tos> siellä tapahtuu. Ei saada leijona suusta tietoa, missä maa makaa. Mikä on nyt tuntemukset siellä? Ollaanko menossa ylös vai alaspäin?
0: Pelastuuko Eurooppa jenkkeleen voimin vai tota, onko sielläkin hapet vähän happamia?
1: Eli nyt ei muuta kuin kauppa hakemaan popcornia ensi viikon juhlajaksoa odotellessa. Silloin saadaan
0: yllätysvieras sieltä. Yes, näillä mennään. No niin, moi moi. Moi moi!